0: Medios UP. Bienvenidos a Soundtrack Life, el programa en el que podrás escuchar lo mejor de la música de tus series favoritas. Comenzamos. Hola, hola, querida audiencia. Esto es Soundtrack Live y el día de hoy los acompaña, como siempre, María Arcia. Andrea Argüelles, Y bueno, esperemos que estén teniendo una linda semana. El día de hoy vamos a hablar acerca de tres series especiales. Son The Crown.
1: La Casa de las Flores.
0: Y Los Simpsons. Serie dramática.
2: Say my name
0: entonces comenzamos con das. The Crown The Crown pues The Crown es eh, se trata de una serie de televisión británica y estadounidense su creador es Peter Morgan y fue producida por Left Bank, Picture y Sony Picture este, la plataforma para la plataforma de streaming Netflix esta es una serie biográfica que habla sobre la vida de la reina Isabel II de Reino Unido
1: Exacto. Muchos de nuestra generación la ubicamos en su etapa ahora ya más grande, pero no teníamos ni idea de cómo era su vida antes. Y esta serie nos adentra mucho desde que le anuncian que ella va a ser la futura reina.
0: Así es. Entonces, bueno, The Crown, como ya lo había comentado, es sobre la vida de la reina Isabel II. Está basada en la exitosa obra de teatro de Peter Morgan, The Audience. Y pues este la serie cuenta la relación entre... Dos de las direcciones geográficas más famosas del mundo, el Palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street. Uh. Sí, entonces, este, aparte tiene como esta trama de intrigas, amores, maquinaciones detrás de los eventos que conformaron la segunda mitad del siglo XX.
1: Exacto, además, como les mencionábamos, la primera temporada transcurre en los primeros 10 años de reinado de la joven reina, que nunca estuvo destinada a gobernar tan pronto, porque bueno, no sé si ustedes la vieron, pero les platico. Eh, su papá era el segundo en la sucesión del trono. Uh -huh. Pero el más grande, o sea, su tío, abdicó porque se había enamorado de una mujer. Y me parece que no podía casarse con ella porque iba a ser como su segundo matrimonio. Entonces dice, no, no quiero ser rey, me voy con ella. Entonces, pum, el papá de Isabel es coronado.
0: Muy bien Andrea, ¿te parece si escuchamos la primera canción que pues vamos a... es el intro de la serie. Y este es compuesta por Hans Zimmer, el famoso Hans Zimmer, creo que lo ubican todos. Entonces vamos con la primera canción, mi estimada Andrea. Pues es un toque un poco dramático de la serie, pero es que, pues, así es. Y vamos a hablar ahora un poco acerca de los personajes. Claire Foy encarna la consolidez a la monarca en sus años de juventud. Es, bueno, ya, ya, ya confirmaron la, la creo que la segunda y la tercera. La, la segunda digo, la, la tercera y la cuarta temporada, Ajá. perdón.
1: Pero ya cambia el reparto.
0: Ya cambia el reparto, pero también había leído que, eh, según no la habían sacado porque querían esperar que me y yo, ay, es en serio, ay no creo que pase. Mm. Bueno, sí, entonces como les decía, este la reina Isabel en sus años de juventud es interpretada por Claire Foy. Este, Matt Smith eh, tiene el papel de Felipe, su marido y el estadounidense John Lightwood es transformado en Winston Churchill, quien va a convertirse en un personaje como muy o sea eh, bueno no es como principal, ¿no? Pues sí, de la serie. Sí. Y este pues ellos acompañan a la reina en el arranque de como sus primeros años y en la primera temporada, lo que les comentaba, este, bueno, perdón, en la primera temporada tienes eh, eh, como su más jugoso papel el personaje de Margarita.
1: Ah, sí. Que es la hermana, ¿no? Sí, que justo también le pasa algo parecido que a su tío. Uh -huh. Ella, Ella se quiere casar con... Es como el consejero de la reina Isabel, pero este señor estaba casado. Entonces, si tú te divorciabas, no podías casarte de nuevo. Uh -huh. ...según las reglas de la corona y de la iglesia, entonces pues los tienen que separar y no se pueden ver... ...pero bueno, regresamos como a la reina Isabel. No, pero sí, mm.
0: este, también es la reina Isabel, o sea, se supone que la, la hermana esperaba que ella la apoyara y no la apoyó... ...entonces eh, fue como un shock muy grande para Margarita. Sí,
1: porque además, miren, pongámonos en el lugar de la reina, ella tuvo que ser reina y no estaba previsto para nada entonces desde el momento tiene desde el principio que es muy jovencita tiene que aprender a ser gobernante una monarca y se vuelve como un tanto fría en sus relaciones como personales va dejando eso de lado incluso a su esposo y a sus hijos para concentrarse más en esto y por otro lado está Winston Churchill que él, él no es de la monarquía él es más del gobierno, del parlamento entonces es como un pique entre lo que hasta dónde tiene poder la reina y, y el Winston Churchill hasta dónde tiene de la monarquía, o sea, el poder está... Lo tiene más, obviamente, el parlamento, uh -huh. pero pues eso lo tiene que ir aprendiendo la reina
0: Isabel. Muy bien, Andrea, vamos a escuchar nuestra siguiente canción, que es Government, y es, fue compuesta por Rupert Gerson Williams, que, según leí, es como el compositor oficial de la serie. We'll En Radio Escuchas, hemos regresado con ustedes y quiero recordarles que nos pueden seguir en Facebook, estamos como Medialab Upmx, y en Twitter estamos como arroba medios-upmx. Además, ahora nos pueden escuchar en iTunes y en Spotify nos pueden encontrar como Medios UP. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de las curiosidades que tiene esta serie. ¿Te parece? Sí, nos comentas la primera, Andrea. Está bien.
1: Pues miren, John Lightwood realizó varios meses de entrenamiento dialéctico. Miren, para calcar el acento de Winston Churchill, el actor Lightwood tuvo que rellenarse de algodón sus orificios nasales para poder calcar el timbre nasal del ex primer ministro británico.
0: ¡Pobre hombre! Lo Pero, que hay que
1: hacer. Sí, lo que, lo
0: que hacen por representar al papel. Muy sí, bien. y
1: lo hizo muy bien.
0: Sí. Bueno, y otra de las curiosidades es que no es el primer papel de Alex Jennings dentro de la realeza británica, el que él fue el que interpretó al príncipe Edward. Y bueno, al igual que ocurre con Claire Foy, el papel del rey Eduardo VIII que Alex Jennings interpreta no es el primero que protagoniza como miembro de la realeza británica Órale. pues en 2006 en la película La Reina escrita también por Peter Morgan dio vida al príncipe Carlos de Gales
1: ¡Órale! no se le vaya a creer que ya es de la realeza
0: pues puede ser
1: y María ¿cuál es nuestro último dato curioso?
0: bueno el vestuario los trajes de la serie fueron diseñados y cosidos a manos y son totalmente fieles al vestuario histórico que lució la soberana, o sea, la reina uh -huh. eh, la, la diseñadora Michelle Clapton explicó que crearon más de 300 trajes principales y para los extras fueron unos 700, ya que necesitaban entre 2 y 5 trajes cada uno, imagínate wow. por eso por eso, o sea, por eso también eh, es una de las series más caras de Netflix es el segundo proyecto más caro de Netflix. O sea, a... ¿Qué, ¿qué más te puedo decir?
1: Pues el primer proyecto más caro es justo The Get Down, que por uh -huh. cierto, <ríe> la cancelaron. Por oh, lo mismo, Me
0: imagine. de que es muy cara. Sí, ¿sabes ¿a qué me recuerda eso?
1: A sense por
0: supuesto. Sí, qué tristeza, ¿no? Pero bueno,
1: vamos con nuestra siguiente serie. Serie de comedia. Pues miren, les hablaremos de una serie mexicana que se acaba de estrenar el pasado 10 de agosto en Netflix y es nada más y nada menos que La Casa de las Flores.
0: Es Así es, Radio Escuchas. Es una serie web de comedia y drama mexicana creada por Manolo Caro para Netflix. La trama gira en torno a una próspera floristería familiar que desprende mucha felicidad y unión entre los que la componen, ¿no? Pero detrás de esa exitosa fachada del negocio, existen muchos secretos disfuncionales
3: ocultos. Mm -hmm.
0: Sí, y bueno, la serie aborda temas como mm, la bise bisexualidad, la infidelidad, la transe transexualidad, perdonen, <ríe> y las adicciones. Este, además, este, pues la, la, la trama gira en torno a varias generaciones de la familia de la mora que ha conseguido un aparente éxito gracias a su próspera floristería. Y bueno, todo parece ideal para ellos hasta que se encuentran con el cadáver del amante de Ernesto, Arturo Ríos, el padre de la familia. Resulta que Ernesto pues había tenido una hija con la tipa que se murió uh -huh. y él decide llevarla a vivir con el resto de su familia. Vaya. ¡Qué tramoya! <risa> Dirían en mi país.
1: Acabo de recalcar que es una serie de bastante
0: humor negro. Realmente. Sí, es muy buena. Y bueno, este, a raíz del detonante, que es la muerte de la mujer que comentaba, el paisaje florido y hermoso que les comenté al principio revelará lo que tiene debajo. Entonces que es toda una montaña de mentiras, secretos y disfuncionalidades. Y bueno, que la matriarca de la familia, Virginia de la Mora, interpretada por Verónica Castro, tratará de ocultar de nuevo. Este, sin embargo, toda, todos sus hijos como que tienen una tendencia extraña o innata hacia la corrupción y las actitudes que podrían manchar la fachada de la normalidad del, y perfección de la familia. Sí. Entonces, es como... Oh, oh, es graciosa,
1: Sí, de repente todo se le sale de control a, a Virginia de la Mora porque dice cada uno de mis hijos son un desastre.
0: Así es, ¿te parece si escuchamos nuestra primera canción, Andrea? Sí. Y bueno, esta vez vamos a cambiar, a hacer un cambio súper radical de lo que veníamos escuchando, pero es parte del programa. Y bueno, nuestra primera canción es Amor Prohibido de Selena.
3: Y en la sociedad aquí solo importa
1: Claramente no es música instrumental ni clásica lo que les acabamos de poner. Pero bueno, esto es parte de la serie de La Casa de las Flores. Y vamos ahora con los personajes principales. Como ya les había mencionado María, está Verónica Castro como Virginia de la Mora, que es la mamá de todo este clan. Y bueno, ella tiene bastantes secretos que a raíz de esta, la muerte de esta señora... Pues se tratan, bueno, más bien se van revelando y ella trata de ocultarlos a más no poder. Y se va volviendo loca porque lo que ella siempre quiere es que su familia proyecte la imagen perfecta. Aunque por dentro todo es un desastre. Les recordamos que, o sea, esta serie se maneja como en la alta sociedad. Entonces ya saben que ahí todo es como pretender y la imagen perfecta.
0: Y bueno. El siguiente personaje es... Eh, Elena de la Mora, que es interpretado por Aislin Derbez y bueno, ella es la hija menor y eh, se ve en medio de dos amores
1: Sí, justo su personaje está enamorada al principio de alguien que es de color, una persona de color y es estadounidense entonces ya imaginarán lo que dice su mamá de este personaje y después se va enamorando de otro personaje que no voy a decir quién es para que la vean entonces se ve obligada a decidir qué va a hacer. El siguiente personaje es Julián de la Mora, interpretado por Darío Jasbeck Bernal, que es medio hermano de Gael García. Y su personaje es el hijo consentido de la familia, que tiene una novia y que su relación parece perfecta. Pero pues resulta que Darío también se ve con otro personaje que posteriormente les va a decir quién es. ¿Quién es nuestro siguiente personaje, María? Vaya.
0: Eh, Paulina de la Mora. Que es interpretada por Cecilia Suárez y es conocida por su peculiar acento. Es la primogénita y la que calma el desorden de la familia. O sea, la que te dice, sí bájale dos. Sí, ella
1: apaga los fuegos de todo el desastre. Y bueno, vamos con Ernesto de la Mora, que es interpretado por Arturo Ríos. Digamos que él podría ser el causante de esta serie porque él tuvo un amante. Pero luego vamos viendo que cada uno tiene sus secretos. Y él, él está muy unido a Paulina, es como su hija consentida, pero también acepta a todos sus hijos como son. A él no le importa tanto la fachada de la familia perfecta.
0: Muy bien, y en nuestro último personaje es Diego Olvera, interpretado por Juan Pablo Medina. Y bueno, él es el asesor financiero de la familia y también amigo muy íntimo de la misma.
1: Pues muy íntimo de Julián, ya lo dije.
0: Oh, vaya, sí, <ríe> está bien. ¿Te parece si escuchamos nuestra siguiente canción, Andrea? Que es ¿A quién le importa? de Alaska y Dinarama. Definitivamente una canción muy propia de la serie. ¿Lo ¿No crees tú?
1: Eh, es muy chistoso porque con esta canción, el personaje de Julián, pues le dice a su familia que está saliendo con
0: Diego. Ah, muy bien, muy bien. Me imagino la cara de su mamá. Sí, sí, bastante buena. Sí. ¿Te parece si seguimos con los datos curiosos de la serie? Sí. Bueno, el primero es la rein reincidencia que tuvo el director... Manolo Caro, uh -huh. ya que ya había trabajado con Suárez, quien es como su musa. Sí. Y, bueno, sus colaboraciones se dieron en No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, que fue en 2013, y Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando. <ríe> y La vida y moral de la pareja ideal, uh -huh. en 2016. Por otro lado, está... O sea, existen como dos versiones de la Casa de las Flores, supuestamente, ya que una es la tienda que la familia de la Mora tiene bajo su control y la otra es el cabaret del que Ernesto de la Mora es dueño sin que su familia lo sepa. ¡Qué tramoya! Es un cínico, es un cínico. <risa> <risa> ¿Nos cuentas nuestro siguiente dato curioso, Andrea?
1: Claro. Bueno, les voy a decir nada más de Paulina de la Mora que... Su acento característico de la serie, como ahí... ¡Ay, olvidé cancelar el mariachi! Es que sí, <risa> <risa> Fue improvisado, realmente no estaba en el guión y fue algo que fue surgiendo junto con el director. Lo propusieron, sabían que era un riesgo, pero al final la gente lo aceptó tanto que pusieron un hashtag de Paulina de la Mora Challenge para subir videos imitando su voz. Realmente fue un éxito.
0: <risa> bueno, y el último dato es que, pues... Como algunos saben, tanto Aislin Derbez como Cecilia Suárez tienen una larga carrera en la televisión. Pero ambas dejaron de trabajar en la pantalla chica desde hace muchos años en favor de proyectos para el cine o plataformas como Netflix. Eh, sin embargo, su regreso a la tele fue un momento feliz para ambas. Y bueno, escuchamos nuestra tercera canción y pasamos a nuestra siguiente sección.
2: de amor, no juegues conmigo. Es mejor para adiós. Tal vez esto es lo mejor. Yeah.
1: animada
3: no 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 bueno sí
1: bueno sí justo de la serie animada que hablaremos es de lo que acabamos de escuchar los simpson <risa> esta es una serie animada estadounidense de comedia creada por matt groening para fox y está emitida en varios países del mundo si no es en todo el mundo y bueno la serie es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media promedio de este país. Que los homeros son... Hom de los miembros son Homero, <risa> Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. Que los homeros son... Los homeros, perdonen. <risa> y viven en un pueblo ficticio llamado Springfield. Y bueno, desde su debut del 17 de diciembre del 89 se han emitido hasta la fecha más de 600 episodios. Y van en la temporada ya 29.
0: Wow, yo tengo que decir que cuando yo... A mí me llamaba la atención ver Los Simpsons cuando era muy pequeña. Uh -huh. Y mi madre no me dejaba, decía que era una mala influencia.
1: También mi mamá. <risa> y cada episodio dura 25 minutos. Y te iba a preguntar si viste en el 2007 la película de Los Simpsons. Si ya te dejaron verla o, o no. No,
0: no la vi. O, no, sí la vi, la vi con mi hermano, pero no recuerdo mucho de, de ella.
1: Estaba muy chistosa. Y sí. recaudó cerca de 526 millones de dólares en todo el mundo
0: Vaya, vaya, qué sorpresa
1: Bastante éxito
0: Así es, bueno, vamos con la canción de los Simpsons Para luego contarles un poco más de la serie Y ya despedirnos porque se nos acaba el tiempo <música> Una canción muy icónica que seguramente muchos de ustedes recordarán. Bueno, vamos a hablarles un poco acerca de los, sus personajes principales, que son, pues, lo, el famoso Homero. Es el papá que trabaja como inspector de seguridad en la planta de energía nuclear de Springfield. Imagínense a Homero. Siempre me da mucha risa ese personaje. <risas> trabaja en el sector 7G, posición que contrasta con su personalidad descuidada y bufonesca. Es un hombre sumamente perezoso, es capaz de ejercer un esfuerzo enorme hacia alguna causa, aunque solo durante periodos cortos de tiempo. Él está casado con March. Y
1: bueno, March normalmente se dedica a ser de ama de casa a tiempo completo. Está casi todo el día en su casa limpiando, cocinando o cuidando de Maggie. Y por regla general casi no sale a menos que para hacer la compra. Y junto con Homero tienen a tres hijos.
0: El primero de ellos es Bart. ...que es un niñito problemático que tiene 10 años. Pues es problemático porque siempre anda como haciéndole bullying a sus amiguitos. Sí,
1: casi no pone atención en la escuela y junto con Milhouse hacen muchas travesuras. Milhouse es su mejor amigo. Y bueno, está Lisa, que es la hermana de en medio. Tiene 8 años, es súper inteligente. Toca el saxofón.
0: Saxofón.
1: Y bueno, ella representa la inalcanzable activista frustrada... Porque le encanta defender las causas feministas o ecológicas. Y siempre quiere representar como nuevas ideologías y religiones. Entonces es considerada como el centro ético y moral de la familia Simpson.
0: Muy bien. Y bueno, su última y tercera hija es Maggie, que es una bebé de dos años. Y todavía no habla, o sea, nunca habla. Y entonces Maggie es la que menos, menos protagonismo tiene precisamente por eso. Eh, siempre se le ve como succionando su chupón y cuando camina suele tropezar y caer de rodillas. ¡Ay, Maggie bebé! ¡Maggie bebé!
1: La familia tiene mascotas, tienen un perro que se llama Santa's Little Helper o el ayudante de Santa en la versión hispanoamericana y un gato que es Snowball 2, más bien aquí es bola de nieve. <risa>
0: Bueno, y a pesar del paso de los años, los Simpsons no envejecen y siguen manteniendo el mismo aspecto y edad que tenían a finales de los ochentas.
1: Y estos son los personajes principales. Sin embargo, eh, los Simpsons ha estado tan presente en nuestra cultura que ubicamos a otros. Entre ellos, por supuesto, el señor Burns, que en realidad se llama Montgomery Burns.
0: Que es el jefe de Homero.
1: Y que es medio maquiavélico, malévolo. También está... Apu, que tiene un apellido muy complicado, déjenlo pronunciar. <risa> <risa> Nazapemapel Tilon, es que es hindú y es amigo de Homero y es dueño de la tienda Quick e mart que se caracteriza por tener sus productos caducos.
0: <risa> <risa> y está Ned Flanders, que es Flanders, <risa> que es el vecino de los Simpsons y es súper religioso y siempre tiene, bueno, Homero siempre tiene problemas con él porque... Pues es súper religioso y Homero no.
1: No. Eh, otro es Midhouse, que ya les habíamos mencionado, que es el mejor amigo de Bart. Y también está Moe Sislak, que es la taberna de Moe. Él tiene un bar donde, eh, digamos, es la segunda casa de Homero. Se la vive ahí.
0: Pues sí. Cuéntanos algunos datos curiosos, Andrea.
1: Claro. Pues mira, los Simpsons han ganado numerosos premios desde su estreno, incluyendo 25 premios Emmy, 24 premios Annie y un premio Peabody. Son demasiados para tantos años que llevan. Es una muy, muy buena serie.
0: Bueno, y el 14 de enero de 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Por eso, o sea, sí, es una serie super icónica y súper famosa y que ha marcado distintas generaciones.
1: Y dudo mucho que esa estrella en el Paseo de la Fama la destruyan algún día.
0: <risa> bueno, Los Simpsons es una de las series estadounidenses de dibujos animados de mayor duración como ya se los comentaba, muchas generaciones. Y el programa estadounidense es el programa estadounidense de animación más largo.
1: Bueno, el gruñido de fastidio de Homero, el do
0: El que, el que escucharon hace un momento.
1: Ha sido incluido en el diccionario de Oxford English Dictionary. ve hasta qué nivel llegó la serie. <risa> <risa> bueno, también Los Simpsons se caracterizan mucho por predecir sucesos. Siempre que pasa algo en el mundo, dicen, esto ya había pasado en Los Simpsons. Es cierto. Una de esas... Es que este pasado mundial, que México iba muy bien, dijeron, ah, México va a llegar a la final, y en los Simpsons aparecía que una final era México-Portugal, pero pues no pasó, <risa> no pasamos a la siguiente ronda.
0: Ni Portugal tampoco, así que bueno. <risa> <risa> eh, aparte, pues uno muy famoso es que Donald Trump iba a ser presidente.
1: Sí, por eso digo... No dudo que los Simpsons destruyan
0: su estrella y de Trump, sí. <risa> Muy bien, Radio Escuchas. Hemos llegado al final de nuestro programa. Pero ustedes sigan en Sintonía de Radio UP y síganos en nuestra página de Facebook, donde nos encontramos como Media Lab UPMX y en Twitter medios-upmx. Además, no olviden escuchar nuestros podcasts en Spotify y en iTunes. Estamos como Medios UP. Además también pueden seguirnos por Instagram, donde nos encontrarán como Medios UP. Mi nombre es María Arce y fue un gusto estar con ustedes.
1: Muchas gracias por sintonizarnos otro programa. Yo soy Andrea Argüelles y nos escuchamos.
0: ¿Quieres seguir recordando series a través de la música? No olvides escucharnos la siguiente semana, Soundtrack Live, recorriendo historias.
3: Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Misguac, Ciudad de México. Radio UP.